0: Beim Fußball geht es um Teamgeist und Zusammenhalt. Und es könnte so ein herrlicher Sport sein, doch dann bekommen die Zuschauer im Stadion oder vor dem Fernseher oft noch eine ganz andere Seite geboten. Prügelein hier, Wüstebeschimpfung dort und dann brennt auf einmal eine Stuhlreihe dank Pyrotechnik. Nicht zuletzt gesehen bei Hertha gegen Rostock. Aber wieso bleibt es oft nicht beim friedlichen gemeinsamen Fußballgenuss? Das untersucht Johannes Behrendt. Er ist Doktorand am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement der Sporthochschule Köln und schreibt seine Dissertation zum Thema Rivalität und Fanaggression. Hallo Herr Behrendt. Guten Morgen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das sagt man ja gerne in der Wirtschaft. Ist das bei Rivalität im Sport nicht auch so?
1: Ja, das ist eigentlich da ganz ähnlich. Wir sehen es oft, dass die Derbys das Highlight der Saison sind. Und Sie wissen, es gibt Spiele, die sind wichtiger als andere. Zum Beispiel Dortmund gegen Schalke, Real Madrid gegen Barcelona oder Arsenal gegen Tottenham. Da geht es um mehr als nur drei Punkte. Und für die Fans ist es fast wichtiger, den Erzrivalen zu schlagen, als nachher die Meisterschaft zu gewinnen.
0: Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie Sie denn Rivalität definieren.
1: Ja, also wir haben Rivalität in mehreren Kontexten untersucht. Einerseits zwischen Marken wie Apple gegen Samsung oder andererseits auch im Sport. Und ja, Rivalität unterscheidet sich von normalem Wettbewerb. Es ist mehr als nur normaler Wettbewerb, denn bei Rivalität werden sogenannte Vermächtnisbedenken ausgelöst. Das heißt, für die Betroffenen fühlt sich ein Derby so an, als ist es das nächste Kapitel in einer ganz langen Geschichte. Weiteres Kapitel und deshalb, weil man denkt, dass man sich auch in Zukunft an das Derby erinnern wird, unterscheidet es sich von einem normalen Spiel und und das macht es besonders wichtig für die Identität. Also die Betroffenen denken, dass ein Derby oder jeglicher Kontakt mit dem Erzrivalen das Potenzial hat, in die Geschichte einzugehen. Und diese Vermächtnisbedenken, Legacy-Concerns, wie sie im Englischen heißen, unterscheiden Rivalität von normalem Wettbewerb.
0: Aber wie kann man denn Rivalität messen? Das ist eine sehr gute
1: Frage und interessanterweise hat sich die Forschung erst in den letzten Jahren haben wir mit Rivalität auseinandergesetzt. Das gibt es ja schon eigentlich seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Aber die führenden Sozialpsychologen haben sich erst ausführlicher jetzt damit beschäftigt und jetzt sind sie gerade dabei, Instrumente zu entwickeln. Also man kann das natürlich physiologisch messen durch erhöhte Erregung oder man kann Rivalität zum Beispiel auch anhand klassischer Fragebögen abfragen, wie das Verhältnis von Erzrivalen ist, wie sehr sich ein Spiel, eine Aktivität auf die Identität auswirkt. Also da gibt es in der Psychologie verschiedene Methoden, das zu erfassen. Allerdings noch keinen goldenen Weg und da ist die Forschung auch noch am Anfang und müsste eigentlich jetzt ein sogenanntes Übermaß oder ein perfektes Maß für Rivalität erst noch entwickeln.
0: Aber auch Sie haben ja Rivalität untersucht. Wie sind Sie denn da im konkreten Fall vorgegangen?
1: Also wir haben verschiedene Konsequenzen von Rivalität untersucht. Es gibt ja positive und negative Begleiterscheinungen. Und konkret haben wir in einer unserer Studien die Intensität von Rivalität gemessen. Das heißt, wie stark schätzen Konsumenten oder Fans die Rivalität zwischen zwei Teams ein. Ganz einfache Skala, eine Skala von 1 bis 10. 1 ist schwach, 10 ist stark. Und mit so einem recht einfachen Maß kann man schon Rivalität erfassen, beziehungsweise ja, das äh, messbar machen.
0: Aber haben Sie sich in dem Zusammenhang auch angeschaut, wie hoch die Rivalität sein muss, damit es überhaupt zu Ausschreitungen kommt? Weil nicht jede Rivalität sorgt ja dafür, dass man sich gleich anschnauzt oder ähm, am schlimmsten Fall auch noch prügelt.
1: Man muss es vielleicht so formulieren. Rivalität hat positive und negative Konsequenzen und gilt als zweischneidiges Schwert. Generell sind in der Wissenschaft eher die negativen Konsequenzen beleuchtet worden. Aber es gibt auch viele positive Konsequenzen, dass Rivalität den Zusammenhalt einer Fangruppe stärkt die empfundene Besonderheit oder das Ansehen in der Allgemeinheit. Leider weiß man noch nicht genau, wo das nun kippt oder warum das kippt, warum Rivalität manchmal positive Dinge auslöst, bei gewissen Leuten aber auch negative Konsequenzen. Das wäre ein Ansatz für weitere Forschung, da zu schauen, welche Faktoren das beeinflussen und warum das halt eben manchmal kippt. Das kann man noch nicht genau sagen, leider.
0: Dann gehen wir noch mal konkret in Ihre Forschung. Oft wird das Ganze ja so ein bisschen heruntergespielt, runtergespielt, Wir haben so Sätze gefunden wie das Derby ist kein Krieg oder ja, dieses Spiel ist wie jedes andere Spiel. Wieso greifen Veranstalter oder eben auch Berichterstatter denn eigentlich zu solchen Mitteln, das runterzuspielen?
1: Ja, leider kommt es im Rahmen von Rivalitäten, wie Sie sagen, immer wieder zu negativen Begleiterscheinungen wie Ausschreitungen, Hass und Gewalt. Und ähm, da sind die Sportvereine in einer misslichen Lage. Einerseits wollen sie natürlich das Highlight der Saison, das Derby, äh, vermarkten und noch zusätzliches Interesse generieren. Andererseits wollen sie natürlich auch verhindern, dass die Emotionen überkochen und dass die Aggressionen und Eskalationen überhand nehmen. Insofern sind viele Vereine bestrebt, da etwas Dampf und Feuer rauszunehmen und Rivalitäten herunterzuspielen. Da haben wir diese Statements gefunden. Wie Sie gerade sagten, das Derby ist kein Krieg, es ist ein Spiel wie jedes andere und ein Sieg gibt auch nur drei Punkte. Das ist eine weit verbreitete Strategie in Deutschland, England und Spanien und dachten wir auch erst, das wäre doch ein sinnvoller Ansatz. Es ist so weit verbreitet, macht ja intuitiv auch Sinn, ein bisschen zu beruhigen und zu beschwichtigen. Und umso erstaunter waren wir dann, als wir ja die Effekte mal getestet haben und herausgefunden haben, dass solche Statements Fans erst aggressiv machen.
0: Genau, da sagen Sie es nämlich, Beschwichtigungen sind also nicht der richtige Weg, um davor zu gehen. Was könnte man stattdessen denn tun oder was könnten Vereine und Berichterstatter besser machen?
1: Genau, also Beschwichtigungen funktioniert deshalb nicht, weil sie den Konflikt mit dem Erzrivalen, der ein wesentlicher Teil der eigenen Fanidentität ist, nicht ernst nimmt. Die Fans fühlen sich nicht ernst genommen, wenn ihnen jemand erzählen will, dass die Rivalität, eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass es in dem Spiel nur um drei Punkte geht. Solche Statements lösen psychologische Reaktanz aus, das ist der Widerstand gegen den wahrgenommenen Beeinflussungsdruck und die Fans reagieren dann verärgert, Ja, fühlen sich nicht wertgeschätzt und die Rivalität nicht wertgeschätzt. Was man besser machen könnte, haben wir auch untersucht, da haben wir in die sozialpsychologische Literatur geschaut und da ein Konzept gefunden, das duale Identität heißt. Dabei geht es darum, das eigene Besondere zu betonen, aber gleichzeitig Gemeinsamkeiten mit dem anderen auch deutlich zu machen. Denken Sie zum Beispiel an Dortmunder und Schalker. Die sind zwar von Grund auf verschieden, schwarz-gelb und blau-weiß, und das will auch niemand ändern. Das muss man also klar machen, dass diese Unterschiede bestehen bleiben. Trotzdem, gleichzeitig sollte man versuchen, auf übergeordneter Ebene Gemeinsamkeiten aufzubauen. Denn äh, Dortmund und Schalke stehen beide für Tradition und stehen auch beide für das Ruhrgebiet. Und es geht darum, einerseits das Besondere zu betonen, aber andererseits Gemeinsamkeiten zu finden, mit denen sich beide Fangruppierungen identifizieren können.
0: Da sprechen Sie ein schönes Beispiel an, weil ich selber aus dem Sauerland komme und sozusagen die Rivalitäten im Ruhrgebiet sehr gut kenne. Hat das denn bei den Probanden so weit geholfen, dass zumindest die Rivalität ein, ich sag mal, gesundes Maß behalten hat? Weil wahrscheinlich weggegangen ist sie ja durch so eine eine Mischform, durch die duale Identität nicht unbedingt, aber wahrscheinlich ein bisschen gemildert worden, oder?
1: Genau, niemand will die Rivalität abschaffen. Ich glaube, das wäre genau das Falsche, da... Der Dortmunder nicht nur darüber identifiziert, dass er schwarz-gelb ist, sondern er identifiziert sich auch darüber, dass er kein Schalker ist, also dass er mit Blau-Weiß nichts zu tun hat und äh, diese sogenannte Disidentifikation ist äh, ganz wichtig und sollte jetzt nicht probiert werden auszulöschen, denn wie gesagt, Dortmunder und Schalker definieren sich auch darüber, wer sie nicht sind. Insofern haben unsere Statements, also die Statements der dualen Identität, probiert, das zu fördern, dass man einerseits die Rivalität am Leben erhält, andererseits aber probiert, die Rivalen auf übergeordneter Ebene zusammenzuführen. Und unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass das funktioniert, dass also diese Fans trotz aller Rivalität bereit sind, Gemeinsamkeiten mit den Rivalen anzuerkennen. Und dadurch wird dann die Aggressivität ihnen gegenüber gesenkt.
0: Rivalität und Fanaggression, so heißt die Dissertation von Johannes Behrendt. Er forscht zu diesem Thema am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Sporthochschule Köln. Und nun dürfen wir Ihnen ja noch herzlich gratulieren, denn Sie wurden gerade für Ihre Forschung vom European Association for Sportmanagement ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Und vielen, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen, Frau Frohn.